Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan som den här kommer ut. Helvete. Har du någon gång provat att dra en Fisherman's, en 2, 3, 4 Fisherman's friend och sen dricka svinkallt vatten? Nej. Det är läskigt. Är det en sensation? Mm, ja, det är en smärtsensation smärt kan jag säga. Fyra meter. Jag vill plugga, plugga en grej. I Stockholm torsdag 25 april då kör vi en engelsk kväll med Josefin Johansson för hon ska till Brighton Fringe Festival. Så måste slippa på engelskan. Hon ska slippa på engelskan. Och då mm. slänger vi på en massa andra engelskspråkar jätteroliga komiker som Catherine LaRue ska komma och sen kör vi då Kirsty Armstrong och Ben Richards och sen så kommer en kille från utlandet också. En engelsk komiker som heter någonting med Aziz men inte Ansari utan någonting annat. Och samma kväll i Jönköping på Slippat, då uppträder Sandra Ilar, Thanos Fotas och Kristoffer Nyqvist. Eh, en triple act, så kallat. Och eh, konferensier. Yours, Yours truly. Mm-hmm. Fritt och Fritsson. Allt det här på oslipat.com. Oslipat, din portal in i humor, kan man säga. Precis. Mm. Du, Anders Sparring, vad har hänt den sista Så att jag sen sist har jag blivit gravt förkyld. Mm. Och dras nu med det här, du vet när man vaknar på morgonen och det känns som att någon har kastat in en torrboll i munnen på en. Alltså en sån här liten grej som ligger, om du köper en produkt, till exempel hundgodis mm. som inte får får bli fuktskadad och lägger man i en torrboll som suger åt sig fukt. Det är, men det är inte samma som en sån här liten påse med silica gel. Ja, men typ. Är det det? Är det inte att det har samma funktion? Är det sånt som det står silica gel do not eat på? Ja, ja. om man bara, men vad fan. Mm. Pankofriteraren här. <laughs> Pankofriteraren här jäveln. <laughs> ja, men så det är det, det är värsta med... som kan hända. Stoppa in en sån påse i munnen och så bara ett glas kallt vatten och bara Åh, <laughs> oh, fy fan vad kallt. <laughs> Fan, det knyter ihop, det är som en mm. makramé av ämnena som knyts ihop på en gång. Det är, I själva verket är jag en AI som bara jobbar med återkopplingar. <laughs> Världens jobbigaste AI. Ja, fan, han återkopplar hela tiden. Ja, ja. Folk är helt utmattade, <laughs> intellektuellt utmattade. Ja, ja. Men fan, Världens roligaste AI. Jätterolig ja. AI. Ja. Ja. Får vi verkligen betalt för sina återkopplingar? <laughs> Så enkelt var det, där knäckte man den <laughs> Louise C.K.-koden Återkoppla bara så <laughs> Precis, ja. Men vi, Jag vet inte om det var vi som pratade om det Eller någon annan som pratade om det här med Vad som inte skulle kunna bli datoriserat mm. Om det finns några så här, ja, men, Kommer det Jag tror det är väldigt svårt Att, att maskininlära Någon att göra komedi Trots att det finns vissa alltså, En dator skulle kunna gå igenom All världens skämt Mm. Och hitta mönster Mönster mm. igenkänning och, mm. och formulera egna skämt mm. Men det skulle ju liksom bli en dator som blev beskyld för att vara hack Och, bara, och eventuellt också en dator som blev beskyld för att, liksom, att vara jävligt äcklig mot kvinnliga komiker <laughs> 
Jag tror att det är en hand under datorn ja, faktiskt. Ja. Men det är roligt det där när man, frågar, man ställer frågan vilka, vilka yrken skulle inte datorer kunna göra? Då svarar mm. ofta folk det är sitt eget yrke. Mm. Som du just nu gjorde. Mm. Att du, du, du ser att eh, de flesta andra människor här ute är utbytbara mot datorer men inte du. Mm. Jag skulle kanske svara det samma att manusfattare kan man aldrig lära en dator. Men samtidigt så har jag hört att det finns fiktion som handlar om hur datorer sköter all eh, underhållningsindustri. Mm. Att, de, att de väldigt snabbt kan eh, få till en motsvarande bilar mm. eller Monsters Inc. på att liksom, skapa de eh, produkterna eh, för att så att säga. S- Vinna, vinna stora publikframgångar och därmed också ekonomiska fördelar. Ja, men också med risk för framstås som den gamla gubben som jag är då så med tanke på vad kidsen klickar på på Youtube så, så är det ju liksom inte kvalitet på det sättet Nej. utan det är ju bara någonting som som är enligt ett enkelt mönster ja. eller vissa grejer mm. är ju bara piss. Precis. Så. Det kanske en dator kanske inte kan skapa comedy som du skulle skratta mm. åt men du skulle kunna skapa comedy som genererar många klipp mm. på Youtube. Precis. Så den kommer också mm. avpassa längden perfekt. Mm. Mm. Precis. Men sen har du också olika typer av humor som alltså, alltså välskrivna skämt mm. eh, som one-liners som är så här perfekt utmejslade mm. funkar ju bättre att framföra som en dator. Men storytelling som alla Nisse Halberg till exempel funkar ju sämre. Ja. ja. Så, så, så den första, den första perfekta one-liner-komikdatorn kanske jag redan har sett dagens ljus. Men när en dator sitter på söderkällaren och dricker tre starka öl och sen testar lite skämt och berättar liksom någon gammal skröna om när han fick gonorrhea i Falköping. Den, det kommer att ta lång tid tror jag Ja men det ligger inte det också väldigt mycket Att just skrönorna handlar mer om en själv Alltså att du måste se Skröneberättaren Nissa Hallberg mm. Så eller... datorn måste utgå mer från sig själv Ja exakt, så det handlar mer om när den fick en liksom, En firewire-kabel in i USB-porten Det måste bli som närmare datorns verklighet Ja precis <laughs> så här, Datorhumors motsvarighet Till den rektoskopiundersökning Som alla manliga komiker har Fan jag gick och fick åka in på dataakuten va <laughs> Det var ju en av USB-portarna Som inte funkade som den skulle Och det ja Så kom det någon datakille så, ja, På med handsken såklart då <laughs> Vända om Vända om <laughs> Jag var i fjällen mm. och åkte skidor med mer. Vad fortsätt. <laughs> alltså, jag, inte, jag håller inte på med skröna på det. Det är med undertext. <laughs> Fantastisk föreställning. Och det skider med mer. Han är så jävla skön den där. Fritte Fritsson. Det ligger så mycket i det med mera. Man ser så mycket. Ja. En grej som jag överutnyttjar, det är så här, om ni fattar ja, vad jag menar. Ja, jag skulle ju säga det. Säga det. Och därför tänkte jag att jag skulle inte göra det nu. Ja. Men det är, jag, jag överutnyttjar det så till en grad att det skäms. Mm. Okej. Okay. Därför att du vet att det, det är väl tillbaka till datahumor. Ja, men det är så, det är så otroligt effektivt. Om man gör det på det här lite så här. Om ni fattar vad jag menar. Men prova att ta meningen. Jag var i fjällen och åkte skidor med mera. Och sen så prova att lägga in om ni fattar vad jag menar på olika ställen i den meningen. Mm. Uh, gör det. Jag var, i kväll... jag var i fjällen om ni fattar vad jag menar. Och åkte skidor med mera. 
Ja, den, 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 det funkar skitbra. Mm. Du så flyttar du fram. Det ska, jag, ska jag kanske jobba med lite inlevelse också? Fjällen är ju... Uh, ja, fortsätt. Nej, men jag tycker det var bra. Jag vill egentligen bara ha det. Det är en dator som gör det här. <laughs> så okej, okay, försök två. Ja. Jag, om ni fattar vad jag menar. Var i fjällen och åkte skidor med mera. Ja, mm. ja. Och sen så försök tre då. Ja. Jag var i fjällen och... Uh, om ni fattar vad jag menar. Åkte skidor med mera. <laughs> Vad säger sån här då? Jag var i fjällen och åkte skidor Om ni fattar vad jag menar Med mer Jättekonstigt Etc Etc Och så vidare, ja, så vidare. Eller? Ja, ja men, men det säger väl ja, Skitsamma jag, jag har ju en spaning längre fram Som kommer att stödja allt ni hör nu Så fortsätt bara Berätta ja. om fjällen Nej men det var ju mysigt Vi var några familjer och åkte skidor Och mm. pulka och mm. snow racer mm. Och åt gott och drack en annan öl och bastade oh, och så. Ni fattar vad jag menar. Men på vägen hem så hemresan gick lite grann i, i, i dödens tematik. För först lyssnade vi på en amerikansk podd som den heter väl TED Radio Hour och den bygger på olika TED-föreläsare. Och så gör de radio kring det och pratar med dem i studio också. Så får man lyssna på deras TED-talks. Och så, så grupperar de dem lite grann. Så en kanske handlar om framtidens städer och så då sitter de tomorrow. Och då gör de liksom, kanske tar de tre TED-föreläsare som har pratat om det på olika sätt. Och så så de är de inbjudna i studion och pratar nu eller är det klipp från deras TED-talks? Ja, både och. Okay. Ja. Så var det en, en som handlade om, om döden. Mm. Och det var väl gripande stories. Som, en story som handlade om en barnvågsförfattare som skrev ett, en kolumn om det var New York Review of Books eller någon sån här ansedd tidskrift eller om det var någon dagstidning som handlade om, det var typ en kontaktannons för hennes man, för hon visste att de skulle gå bort och sen skrev hon så här My husband might be available soon eller något sånt där, den, 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 gick, den gick viral, och det var en väldigt gripande berättelse och han fick berätta om hur det här kändes då när hon var döende och hela den processen och vad det betydde för honom att hon skrev den här väldigt då personliga och väldigt roliga då, liksom, eller så, mm. mörk, mörk humor. Liksom. Mm. Och så var det en annan som handlade om, om det här med hur omiljövänligt det är med begravningar. Det finns en rörelse som, som jobbar med att begravningar ska bli lite mer miljövänliga helt enkelt. Dels att begrava folk på det sätt som man gör, just det där med att man har en idé om att man ska bevara livet som det var. Man balsamerar, mm. man sminkar, man tar på mm. kostym. Och man, man begraver folk i liksom en kista som är hermetiskt tillsluten i ett, i ett ännu ett hermetiskt tillslutet utrymme. Så att man har liksom inte det där av jord kommer när av jord ska det återvara. Det liksom stämmer inte idag. Nej. Så istället vill de här miljönissarna då ta en gjutesäck eller liksom någon slags kista som är gjord av alger eller något. Och bara låta dem få verkligen återkomma. Tumla ner det i något hål och bara... Lägga över mull. Kör jordfräsen till ja. dag tre. Typ. Kör ner mig i komposten. Mm. Men om man begraver också väldigt djupt idag. Man gräver väldigt djupa hål. Mm. Så det är nästan nere i permafrost. Mm. Men, men man ska ju begrava väldigt, väldigt grunt. För det är där som alla, liksom all mull och alla maskar är. Mm. Det låter ju hemskt. Men det är ju liksom, om, om det ska bli till, till mull. Mm. Så är det där man ska begrava dem. Mm. Så det är liksom hela begravningsväsendet också. Det begravningsindustriella komplexet som man pratar om. Vill du att du ska välja en kista då i någon så här hårdlackerad, betsad ek eller chakaranda som ser ut som en barockkyrka från Tyskland och ja, men väger liksom lika mycket som en folksvangsbuss. Mm. 
ja, men som aldrig kommer dö typ. Ja, så jag, jag, jag kommer ihåg när han sen Six Feet Under mm. Där var ju han, brorsan Nate Han dog ju och då ska, mm. han skulle ha en ekologisk begravning mm. Men jag tyckte att det på något sätt Skildrade liksom komplikationer med det också Att man För att begravningen är dels ett så här, Bevarande av en död kropp Men att den behöver också stora mått Av ritual mm. eh, Därför att det är en sån otrolig Omvälvande grej att någon dör Och man ska ta farväl Så om det är någonstans man skulle som jag tycker man kan lägga krut mm. så, så är det just på begravningen att sminka upp någon och lägga en öppen kista och så här, så här vill jag minnas den här personen det är, jag kan ha respekt för det, det är inte bara brackigt, det är också någonting andligt med det. Men öppen kista det är ju nästan ingen som jobbar i Sverige Nej, ingen jobbar öppen kista i Sverige Men, Men det, jag, jag tycker det finns en, en mismatch mellan vad folk säger att de vill ha och vad folk verkligen väljer, för att Alltså alla säger att jag vill inte att min begravning ska vara deppig och jag vill ha liksom mm. glad musik och jag vill att folk ska vara klädda i glada kläder. Mm. Jag vill att det ska vara fest som när jag levde mm. och det ska inte vara lätt öl och smörgåstårta utan mm. det ska vara liksom ett, ett ille. Mm. Men så blir det ändå bara öl och smörgåstårta och så blir det liksom gamla härliga jorden och det är ju inget fel på den, den är superfin. Mm. Men det är mycket snack och lite verk där. Ja, det är, det är möjligt. Det är Eller också har jag varit på fel begravningar. Nej, men jag, jag tror att det stämmer men det har inte det att göra med att eh, den som dör sällan får sin vilja igenom utan det är de efterlevande som bestämmer och de, de kanske inte har samma uppfattning. Mm. Men det är någonting med hela begravningsindustrin också att det är så himla bad taste. Ja, det håller jag verkligen med om. Det är, alltså, är, är det en liksom... Laura Ashley estetik ja. som råder. Är du det minsta intresserad av design mm. då, liksom, då, då blir du galen. Mm. sitta och välja mellan andra kistorna. Men om man är intresserad av design ska man inte välja lite miljövänligare alternativ någon så här plyfa liksom enkel hopsatt. Såklart, man ska göra. Kista. Mm. Jag vet inte om det finns ens. Det skulle man ju nästan kunna så se till att åka och köpa mm. lite MDF-skivor innan man dör och mm. bara skriva ihop dem i en bra liksom, dyckert. Och för vara i ett tjorgård-förråd? Ja, exakt. Den här ska vi ha. Men det är kanske om man, liksom, <laughs> om man är riktigt designintresserad att man har liksom ett testament och så bakom det ligger liksom en ritning till ja. kistan. Ja, faktiskt. Men det är ju klart att det är det här vita arkivet. Ja, det skulle, var, det skulle vara jävligt intressant om du säger att jag gick på din begravning och det var någonstans som du säger svulst i barockkyrka som var där framme vit med mm. guldbefattade handtag och en stor svulst i liksom, eh, krans från Marcus Johansson med, skriven med sån här liksom, kitsch i handstil. Då hade jag inte känt, då är det ju väldigt lite fritte. Ja, det är inte... Det, jag tror det är, väldigt, det är väldigt få någon. Mm. Det liksom har utvecklats till en egen estetik som inte är... Liksom, jo, men det kanske är då... Det är kanske Asta 86 mm. men, men snart är ju är inte Asta 86 längre Nej. Asta var i 86 På 70-80-talet Då var ju hon 86 Men, men det är svintajta fortalister Som har gått runt i linnekostym och svart pool Och liksom sneakers mm. som ska dö Men också någonting med den här Den här svulstiga kista Med de här mässingsantagen mm. Då kan man ju nästan bli lite så här irriterad när det är öl och smörgåstårta sen på, på efterfesten. Mm. Mm, <laughs> hade, de, hade, de, hade de inte liksom valt mässingsantaget så kanske de hade haft råd med liksom en stark pangare. Ja, men det är också någonting med att om man, om man, bjuder, en, en, om man bjuder upp till en, en kista som, som för tankarna till rococo eller barocken då ska fan och mig smörgåstårtan också göra det. Ja, men då borde ju liksom smörgåstårtan liksom komma in som en liten liksom till tonen av en menuett. Ja, exakt. Då skulle det vara en liten, en liten heidensk symfoniorkester, en sån liten symfonietta. 
med, med den tidens eh, instrument med några spinett och några slags vad sagt, märkliga horn som inte finns längre. Och sen, de spelar upp och sen så kommer, kommer in och liksom så här, någon kerub, kanske någon, en kastrat kommer in. Det finns det inte längre egentligen, men det är någon Nej. som har knipsat, eh, knipsat av sig för liksom, den där begravningskastraten. Så <laughs> tog, tog en kula för fornet om du fattar vad jag menar. <laughs> Så jag vill bara ändå till, till, föra till protokollet att jag är barnsligt förtjust i lätt eller smörgåstårta. Ja, men det, jag, det är jag också. Alltså, alltså, det är så, så, det, så det, det finns ju någonting festligt i det, ja. men jag tog det som, ett, som en bild av... Ja, jag fattar taffligheten. Ja. Ja. Men säg så här då, en tjeckisk torr öl och en vinersnitzel med knaperstekt potatis och både kryddsmör och rödvinsås. Mm. Bra, mm. riktigt bra. Ja. Fast, fast jag tror att det är fort, vi är fortfarande inne på begravnings, men låt säga mm. att det är en, en sån här crossover peruansk, japansk sushi, mm. där med en sushikock som har liksom bara bränt av med en brännare och en extremt eh, exklusiv sake mm. till det. Mm. Eh, och en sträng, strängt upplagt på långa fat där mm. ligger rått kött och fisk mm. och ris. Och det är komplicerat att äta. Mm. Och det, det är oklart om det är, Vissa saker är fruktansvärt starka. Mm. Andra sätter det igång liksom... Alltså det är sådana här, vet du det? Gröna skiten som... Wasabi. Som, wasabi som, som gör att folk helt tappar det. Alltså mat som är... Som tar fokus helt ifrån att någon har dött. Så mm. man, man, man bara, vad har du varit på? Jag har varit på en fantastisk matupplevelse. <laughs> Och innan dess så begravde vi Asta. Så var det. Ja, just det. Just det. Ja, ja. Och längst in i församlingshemmet står det en house DJ. Ja, just det blir så här punk royal. Mm. Man kommer hit så, säger, så står en kipa och säger håll käften och fram handen. Fimpar Aska i mun i handen på honom som man ska slicka av. Mm. Och är helt fokuserad på din kulinariska upplevelse. Och när någon, någon gammal släkting, kanske Astas make mm. eller bror, reser upp för sina välvarda och då kommer in en kypare med en leksakspistol och skjuter honom i, i munnen med en Liten, en, liksom en liten lime-press bara så. Så, här så får man det. får en liten, liten citruskyss. Ja, eller att man får en liten, en liten umami, eh, lite fisksås in i käften. Sen så kör de någon in en lax. Så. Man bara, har väl inget bra tjejer? Asta. Men då, det, det kommer man komma ihåg. Ja. Men, men det, åter till det här med mm. programmet då, för att det, det du sa om det här med smaksensationer och liksom att man börjar gråta det liksom framkallar mm. några känslor för att eh, en av de som pratade om det här med ekologiska begravningar mm. och att de som de nära och kära till och med då hjälptes åt att gräva gropen som, som den person skulle läggas ner i var ju att man då på något sätt fick tampas med sina egna känslor sin egen sorg, sin egen mm. ilska och sin egen frustration mm. att, att det här liksom, det värdiga snyftandet in i en gammal landsortskyrka inte på något sätt hänger ihop med det man känner mm. så därför var den typen av begravning mer liksom i linje med de känslorna man hade att det, liksom, det blev en kroppslig upplevelse man fick gräva bort lite sorg och det låter ju så jävligt new age såklart och det är ju, ja, och det nej, är ju också det det verkligen. och det är ju också det är, jag, kan tycka, jag, jag, tycker, jag kan tycka lite synd att det känns ju som i alla fall i Kalifornien och liknande ställen att det är väldigt mycket new age som håller på med sådana här mm. ekologiska begravningar mm. jag kan tycka att det är 
Det borde ju på något sätt spridas då, kanske till lite bredare befolkningslag. Jag kan tänka mig att när någon, någon sån här ny hipster har hört talas om ekologisk begravning mm. så blir de så jävla pepp på det. Så de lite så här skannar av vem, vem kan tänkas dö snart. Mm. Så man får testa på det här. Mm. Alltså att, att upplevelsen som att gräva den här graven mm. den är viktigare än den här personens liv. Mm. Är du med? Ja. Ja, fan, det där vill man ju, det är en upplevelse mm. liksom. Och framförallt är Lars Mikael Rattom ledig som, vik- som begravningsförrättare. <laughs> det här sa jag bara för att Rasmus Hammarlund har gjort ett ja, bingo. Just det, 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 kolla in det på min Instagram, Anders Thorsson Sparring, så, om ni är intresserade av ett fyra meter bingo. Mm. Eller på din Instagram. Jag har inte lagt upp det, Nej. men eh, det kommer. Mm. Eh, men när vi sitter och lyssnar på den här TED Radio Hour, mm. någonstans mellan Leksand och Bålänge, så kommer det plötsligt tre älgar över vägen. Mm. Så det är verkligen bromsa väldigt snabbt. Mm. Och det kommer bilar från andra hållet som också får bromsa. Så det är, det är, en, det är en situation där det springer tre fullvuxna älgar över vägen. Då får man någon slags reality check också. Ja, då, då blir det ju så snabbt gestaltat för er. När ett fingerknäpp från döden man befinner sig. Ja. Så det var en, en kongenial upplevelse. Jag tycker att det, där, det här är en sidetracking men det här med att nästan köra på en älg det är, är töntigt. Det är töntigt och det är vakt och det är lamt. Nej men det är ju dels nära döden men det är också en, en väldigt mäktig naturupplevelse för det är när man ser en älg på så nära håll som när man är på att köra över den. Mm. Vi, vi var helt på att köra över en älg i Bohuslän i somras så den var mycket närmare Det var, alltså, körde inte så fort, man kan köra i 70 Den kommer precis framför bilen Så då bara stannade till Men det var så mycket djur Och så mycket naturupplevelser Så att vi glömde bort att vara chockade Ja men det är ju otroligt fascinerande alltså, ja. det, är ju, det, är, det är det största djuret vi har på land tänker jag. I Sverige i varje fall ja. Ja. Mm. Ja, det, finns ju, det finns ju elefanter i Afrika Det har jag, mm. jag hört Men om det händer elefantolyckor Att man kör på en mm. elefant Det är nog väldigt sällan ja. Men kolyckor i Indien är nog inte helt ovanligt va? Nej. Men det är lite Det är ju läskigt när, när saker sker Med så här synkronositet Som det här gör att ni lyssnar på ett program om döden mm. Och sen så kommer döden upp ur dikeskanten Även om det Kanske var en efterkonstruktion ja. Men tanke på hur mycket grejer man gör samtidigt så liksom, alltså det, Att det uppstår synkronicitet Då och då är inte ja, så heller så konstigt Vi har en kompis som var nere i Tyskland För att köpa en bil eh, En Audi Quattro, det här var på 80-talet Och så med en digital eh, hastighetsmätare mm. Vilket var väldigt fräscht och allt Då körde han i 188 km i timmen Och tog en bild Av hastighetsmätaren Men han berättade att han låg och körde den här hastigheten Så blev han plötsligt omkörd av en likbil och då tog han ner kärran. Hur ja. känner det här var det här var ett omen. Ja. Men det är också så här att en ambulans kör snabbt fattar mig men att en mm. likbil kör alltså ja, bara... det luktar ju för jävligt. Man måste fram fort. För det var en ekologisk begravning ja. i bakluckan. Ja. Låg en kille en gjutesäck utan balsamering. Alltså. Ja, utan balsamering någon gammal någon gammal snära, du vet, någon gammal snära Rosenhill antropolog, antroposof menar jag som bara, som bara ska jag ska bara begrava som jag är i en gjutesäck och sen har saker och ting hänt och det blir snärjigt i i folks kalendrar och ja. försöka få till den här och, och ja, han, har, han hade någon, ätit karvors precis innan han dog ja, han, så det han dog av en bit karvors i halsen <laughs> det börjar bubbla i magen, ja, det bubbla i magen. <laughs> och sen ser det också att en av hans närmaste vänner bröt armen 
precis i samma veva och var tvungen att ta bort gipset innan de kunde begrava honom för han skulle ju vara med och gräva graven så att det har ju gått 6-7 veckor han har legat på något, något ekologiskt golv och nu, nu så in i bak på en vanlig likbil och den killen han är nyanställd och bara, jag måste vara fram <laughs> jag måste säga det för att alla ska veta att jag vet det. För att jag tycker att ibland så är det som att man... Ibland är det som att man bara utsätter sin omvärld för det. Och sen så tror de inte att man är medveten om det. Och jag tror att det lindrar lite om jag säger att jag vet att jag ibland kan vara en sån jävla tönt. Eh, som sparkar in vid öppna dörrar. Mm. Utan riktigt tänka mig för. Ibland kan den här eh, ganska allt mer uppburna barnboksförfattaren och manusförfattaren, mannen, pappan, älskaren. vara en sån jävla tönt. Men det ligger inte i sakens natur. Jag tänker om du ska göra en podd varje vecka mm. och ska säga någonting möjligtvis meningsfullt så är det ju lätt att hamna där. Det är som, det är som man tittar på krönikörer till mm. exempel och, och mm. suckar. Så måste de skriva krönikor hela tiden. Mm. Och så är man där själv i den här poddradioproduktionen. Folk måste också veta att det händer så mycket i huvudet på en hela tiden att det är andra tankar som kommer in och och man blir tillfälligt ofokuserad eller så. Men jag tänkte inte faktiskt inte så mycket på saker som, som jag och du har sagt i podden. Även om det är självklart. Det, man skulle vilja lägga in det som en brasklapp innan varje avsnitt. Mm. Tänk på att Anders också är en tönt mm. när du lyssnar på det här. Men jag hade en upplevelse i lördags tror jag det var. Så hade jag varit på konsert med Thomas på Södra Teatern. Skitbra konsert och efteråt så, så gick upp i låsen och, och skålade och, och han hade det var sista gigget för säsongen. Och som det är liksom i sådana där sammanhang så är det väldigt mycket folk som man inte känner som man blir lite så socialt eh, ensam på något sätt. Eller man kan bli lite socialt otrygg och eh, hamna i antingen att man är tyst eller att man bara pratar med någon som man kanske egentligen inte vill prata med. Men det gör att man kommer lite ur sin sin sköna i sig själv rytm och man är ur, ur sig själv på något sätt och famla för att komma tillbaka till det ja, sen så åkte vi till, till tog taxibilar ner till en restaurang på Stureplan som heter Brillo och gled in där, jag kände att jag var i mig själv och vi morsade jag helst träffade någon jag kände så det kändes bra att få hälsa på den personen och så här. men det var något som hände gjorde att jag var, hade hackat ur det här, den här Anders Barring som tänker efter och är cool och skön. Var det för att du hade lite toapapper som hade fastnat och, och, i byxan? Ja, men det, den, man har den känslan. Ja. Lite, men visst så satt vi oss vid en långbord och så kom det in champagne. Och eh, eh, jag var också jävligt förkyld. Så jag, jag kände inte riktigt smaken av champagne men jag kände 
att jag var tvungen att kommentera att det var champagne och nu var jag långt utanför mig själv och då sa jag så här mm, champagne det är något för höjt med champagne jag fick jag faktiskt tänka så här att varje gång det har hänt någonting bra ah, du brukar köpa champagne och då så tittar Thomas på mig bara Ja, nu, nu, nu definierar du precis själva anledningen till att det finns champagne. Hörrni, hörrni, Anders har kommit på någon ny grej här. Och då fattade jag att jag var en... En tönt? En sån jävla tönt. Ja, men du sökte ju efter någonting att säga och så sa du, då blir det en platityd. Ja, exakt. Ja. Jag, jag, jag kände att någon borde säga något jag kanske borde säga någonting om. Och så hade jag inget annat att säga Nej. än att nu dricker vi champagne. Mm. Men sen är det också så att jag uppskattar verkligen att, att köpa champagne när det har hänt en bra sak. Ja. Och det är så många saker att det behöver inte vara en stor sak. Det kan vara en... Alltså, ska du fortsätta här, här nu också? Ja, det behöver, ja, jag inte vara, så, behöver inte ja. vara att sonen tar sig den. Det kan ju vara något litet att man har, att man har liksom fått ett nytt kontrakt i Holland. Eller någonting. Ja, just det. Att föra in det på mig. Att, precis att Hans är bokförlaget. Hans är i Hamburg är intresserad av mina böcker. Och vill jag, jag tyckte det ändå var, så här, även om, om Thomas dissade dig då, så tyckte jag ändå var gjort med någon slags värme. Det ja, han, var, han plockade ju upp en klockren smashboll på humor och ja. jag, jag var, åh gud vilken tönt jag ja. varför sa jag ens det där? Varför, ja. varför ska man ibland, varför, precis som du säger mm. man bara ville ha något att säga och så drar man en plattityd. Men, men det är ju kanske också i det här att det finns någon slags rädsla för att man, mm. när du, du känner Thomas och med honom kan du ju vara ärlig mm. men med, med vissa andra i sällskapet kanske man inte riktigt kan vara sitt riktiga jag för då kan det ju bli så att man upplevs som lite grov kanske eller opassande ja. Så istället så censurerar man sig själv innan man säger någonting. Mm. Istället för att säga att fan vad skönt att äntligen få liksom smeka upp lite champagne i den här hårbollen. Mm. Så, så, precis, det, här det, inte, var inte, det var inte opassande att säga det. Men du jag menar. Jag man, fattar det, men man där, jag har tagit en risk. Man var tvungen att balansera mm. för där sitter representanter för Blixten och Company mm. och där sitter någon halvkänd trubadur som inte... Så här, du vet, ja. Nej, det var, det var faktiskt mörkt. <laughs> mörkt <laughs> Men var det en sån här att du kände så här, nu vill jag backa bandet. Nu vill jag bara ha det där osagt. Jag ville bara jag, bara, jag, bara så här, jag måste bara vara tyst. Mm. Så började jag bli tyst. Och sen så lyckades jag vara tyst. Sen åt jag en liten pizzaslice och gick hem. Tackade, tackade frågan om jag skulle betala. Ja. Ja. Det var också så här korka, jag skulle betala någonting. Och han var nej, det, det är lugnt. Så det är klart att du inte ska betala. Det är liksom vi firar ju att turnén är slut. Ja. Ska det, du betala för det då? Ja. Men det är någonting också med egentligen du egentligen skulle ha gjort. Mm. När Thomas hade sagt det där mm. Anders har kommit på mm. Det låter som att han nyss hittar på anledningen till champagne ja. och, och så skulle du bara sagt Ja för fan Thomas det där, ja, Du har ju helt rätt för fan, Jag kom in fel, helt fel den här kvällen mm. Hörrni jag tackar för mig Ja men det var faktiskt det var nästan det för jag, 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 sa, jag, jag vet att jag bara så här, Jag spelade ut hur pinsamt det var Hur brutalt pinsamt det var Men det handlar ju också om att jag ville säga något och sen så igår så hände en grej, igår söndagen den, ja, jag vet inte vad det för datum igår, men 14 tror jag, april. Så spelade AIK hemma match mot Sirius och jag satt och tittade på det på tv. Och hade ett behov av att skriva något på Twitter hela tiden. Så jag höll på hela tiden och försökte, jag måste skriva något på Twitter. För att man ska ju twittra när man kollar på fotboll. Men det är en sak när det är en stor landskamp eller så här, men om AIK spelar man sitter och kollar på en Simor-konto det är hur många andra kan det vara? 8000 personer kollar max. Så satt jag där och liksom, jag fick inte till något. Men sen så 
Så AIK gick ganska dåligt första halvlek. Jag försökte skriva någonting om att de har redan glömt bort allt de sa i omklädningsrummet. Bla, 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 men jag fick inte till det. Men sen så, så gjorde AIK så gjorde Sirius ett mål och jag kände så här nu kan vi skriva något elakt. För jag var ju mig själv uppenbarligen. Helt långt borta från mig själv. För det bästa hade varit att bara slänga bort telefonen. Nej, jag ska hitta något att skriva. Och sen, och sen så kommer andra halvlek igång och jag... Jag eh, märker till min glädje att AIK spelar bättre och bättre. Så, så gör de ett mål. Uh, och jag blir jätteglad och glömmer bort telefonen. Och sen så är det så att de har en, en spelare som bara är 17 år som heter Jack Lane. Han heter Jack Lane. Jag försöker säga Lane, mm. men, men Alex bara, han heter Lane. Han heter Jack Lane. Uh, och en 17-åring, en talang, lite Alexander Isak, mm. löfte sådär. Mm. Spelar det i Ja, innan från Bromma-pojkarna. Mm. Men han är i AIK, det märker man. För när han, så gjorde han mål och blev hysteriskt glad. En riktig strumprull. Och sprang och f- ja, det var, var en riktig snedträff som mm. tjongade in. Mm. Men mål var det och mm. han sprang direkt till norra stå och fira med sina kompisar där. Och då, nu jävlar, ska jag skriva något. Och så tog det ändå sju minuter tills jag skrev med versaler Jack Lane, fast felstavat på Twitter. Och då fick jag också den här fruktansvärda skamsköljningen- Nej, 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 det här måste bort. Mm. För det, blir, det, blir, det är så typiskt mig, den här killen som tror att han har uppfunnit champagne. <laughs> <laughs> och Alex började prata, jag bara, håll käft, jag måste radera en grej. Mm. Med versaler och ja. jacklane. L-A-N-E. Som om en riktig, du vet, en riktig hardcore-fan skriver ju det i samma sekund som målet kommer. Men jag drar in det i versaler sju, åtta minuter senare. Som om jag skriker ut. Ja. Ja. Vad, vad fan tänkte du där då? Jag måste skriva något på Twitter. Jag måste ja. få ut något. Jag måste, jag måste, jag måste, någon måste se att jag finns här. Men det mörkaste av de här idiotögonblicken det skedde för snart två år sedan. Och det är så mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt. Uh-huh. Men uh, jag ser fram emot detta. Jag var ju i Brooklyn uh-huh. på semester mm. med familjen. Mm. Jag har aldrig varit i Brooklyn förut. Jag har varit i New York men aldrig varit i Brooklyn. Och drabbades av vilken fantastisk stadsdel <laughs> det här var. Mm. Och bland så åkte jag taxi vid ett tillfälle från Williamsburg ända ut till där vi bodde. Det som heter Bedford Stuyvesant som är en bit ut. Med en kille från Jamaica eller? Mm, ja, jag är amerikansk taxichaufför ja. Ja, Men min familj när vi satt och bara tittade Vi åkte genom olika kvarter, där grillade de och Där cyklar de på BMX-cyklar Där kommer de här gående Åh, då skrev vi den här Och sen så de här brownstone-husen överallt Då skrev jag en text som jag inte tänker läsa den är, den är lång Jag läser den ändå Det här är på Instagram Det är på Instagram och den är publicerad någon gång I juni 2016 2017 jag är så sjukt fascinerad av de här vackra husen som ramar in gatorna här. I kväll åkte vi taxi hem från downtown Brooklyn genom Williamsburg och bed till vår adress 898 Jefferson Avenue. Områdena skiftar. Vi såg chassider med hög hatt och tidningslockar. Kvinnorna bär peruk och barnen är uppklädda i 50-talskläder. Pojkarna tidningslockar de med. Flickan hoppar twist på gatorna. Vi såg små koreanska hipsters med paradaskor och minihund. Vi såg kanadensiska hipsters på 20-växlade räsecyklar. Vi såg kvarter efter kvarter med stora familjer som just hade tänt grillarna och körde stenhård hiphop i Soundsystems 
som var så kraftfulla att jag blev rädd att motorblocket på den lilla hybridtaxin skulle spricka och överallt dess, överallt dessa snygga hus, gata upp och gata ner, som fantastiska sansensfärgade canyons imorgon och vi hem till Johannes Sov, det är också sin skärm och det här mm. det är pretentiöst det är fruktansvärt pretentiöst och du har du sett den här tv-serien Sopranos du, man sku, skulle man, det var någon som skrev att Martin Sonneby borde man inte göra film om Brooklyn <laughs> så jävla mörkt men du visste att det var kanadensiskt skript så luktar en lönsida på det jag vet inte men jag, tänkte, jag försökte liksom tvänga till det ah, tänka okay. så här, det är klart att det är kanadensiskt men kanadensiska alltså tänkte två kvinnor i 48 års åldern eh, som lever i ett samkännat äktenskap och har stora dyra systemkamer Mm. Och har skött kroppen är ofta kanadensisk Ja men så är det, Hipsters. Så är det klart. Mm. Ja, men, äh... Fri, Friluftsflator <laughs> Ja exakt mm. ja, Jag tror precis vad jag men du, ja, Det var så mörkt Och folk påminner mig fortfarande denna dag Om det här mm. hur, hur pinsam jag var där. Du kan ju tycka att du töntig som säger Platityder på, på Brillo ja. Eller skriver pretentiösa inlägg på Instagram mm. Men Det är ju också inte töntigt Att prata om sina tillkortakommanden. Den andra anledningen till att jag gör det här är för att jag ska försöka läka såret eller att skrubba bort ärret. Det här är någon slags terapi för dig? Ja, det här är nästan en vitbok. <laughs> Om detta må ni berätta. Alltså, jag är så fruktansvärt pinsam med så många för jag har ju ingen koll. Nej, alltså, men det, det är också inte... märkligt för att, för att du upplevs ju också vara en människa som har ganska bra mm. koll. I den här podden så kan du ju sitta och du känns ju också som du har koll. Helt plötsligt så kommer du med ett par, par skor från ett märke som man inte har hört talas om men som ändå du har kollat in. Men det, det är bara en slump om det är ett märke som jag har kollat in. Mm. Men jag skulle ju lätt kunna kombinera Adidas och Nike utan att tänka på det. Ja. Men då är väl alla tönta nästan utom Men... Felicia Jackson. <laughs> För jag fattar inte vad du menar med den referensen så nu ska jag inte ens försöka... Ja, men Felicia Jackson framstår ju som, som en sån person som har koll på vilka sportmärken man kan blanda ja, och vilka ja, man inte kan blanda. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu fattar jag. Nu fattar jag. Ja. Men, men där, jag förstod inte vad du menar med det. Du är bättre med att svara bara. Jag förstår inte än att som den här töntanersparring och riffa lite på det, ja. fast jag inte har fattat. <laughs> nej, nej. nej, men det, fan, det, men det där med att liksom låtsas veta saker eller låtsas ha koll på saker, det, så är det ju jag hela tiden. Ja. Men det har vi pratat om innan. Ja. Den här frågan har du sett eh, har du sett sagan om de två tonen? Ah, ja fan. Eller? Mm? <laughs> ja, men inte det här också. Har du sett sagan om de två tonen? Ja, men kan inte du berätta för lyssnarna lite? <laughs> men jag fattar inte vad jag ska göra med det här sjuka liksom tillfälliga äg, avstängningen av hjärnan när jag liksom är inte en tes bara. Ja, men alltså, nu ska jag åka till Paris här när jag fyller 50. Ska jag då lägga upp en bild på Eiffeltornet och skriva så här vilken fantastisk byggnad. Ja. Wow, åk till Paris. Mm. Det här är en otrolig. Ni kommer inte tro era ögon. För när man, liksom, ja. när man har gått upp i den här byggnaden då ja. ser man fan hela Paris ja. alltså. Fast... Vet ni att det finns fler bultar i Eiffeltornet än det finns i Ölandsbron? <laughs> Och sen vill jag säga en sak. Mm. Det finns mycket restauranger i Paris. Ja. Men försök att välja en ett brasseri. Eller en bistro. Ja. Och beställ gärna in en bit kött. Och ja. till det dricka den här rött vin. Ja. Det gör de jättegott ja. i Frankrike. Ja. Rött gift, vin. För vet ni, det gifter sig jättebra i munnen. Ja. Ja. Du, alltså, du, du äger ju i alla fall din eventuella töntighet. Alltså genom att bara prata om det. Men det finns ju folk som går, går igenom hela, ett helt liv utan att ens erkänna att de är tönta fast de är det. Mm. 
Så det finns ju alltid grader i helvetet. Mm, verkligen, det är verkligen mm. sant. Jag tror också att det har att göra med den värld jag lever i som är en, en early adapter till värld där folk liksom reser till nya resmål upplever saker för första gången väldigt tidigt. Och, och jag kommer li, ofta slänta lite efter. Jag är ingen sån, jag är, ingen, jag är liksom tredje vågens person. Sådär. Mm. Så att, jag, jag kommer typ åka till Sydkorea om 20 år mm. och plötsligt bara utropa vad Balt i Sydkorea när alla redan är klara med det landet. Mm. Liksom. När Johan Hurting redan är i Chad och äter torkat kött där. Ja, men så är Bra, det. du nämnde droppar gärna Chad. Ja, men det, det är för att det är, det, är, det är ett komiskt land. Ja, det är det. För att det är roligt, det ligger roligt i munnen. Mm. Och för att det också är kanske just i det här fallet då tänker jag mig att det blir så roligt för att Ingen skulle komma på tanken på att åka till Chad för maten skulle mm. Idag mm. Det finns Nej. säkert jättegod mat i Chad Men mm. det är ju ingenting man tänker Finns det någon restaurang som har en Chad Alltså Chad, Chadistiska ja. köket Chadskt Chadskt, det chadskt. Hur, många, chadska hur många konsonanter kan du skapa ja. varandra Chadskt Chadskt <laughs> Jag vet att det finns etiopiska restauranger också, ja. Men afrikansk mat är ju väldigt underrepresenterad generellt jag tycker, mm. det, känns mm. det känns som att Sydafrika borde ha svinbra så här crossover-kök ja. Med tanke på att de har haft supermycket influenser från men då från, från borna, nederländskt och engelskt Men även in, vi finns ju jättemycket människor med, med bakgrund i Indien också mm. Mm. Och blandat med då olika afrikanska kök mm. det, det borde ju vara ett mecka mm. Och det finns ju säkert eh, Kanske 18 Poddavsnitt som bara handlar om sydafrikanska Jag vågar inte säga någonting för jag kommer fram som en idiot ja. så jag bara... Men känner du liksom lite grann Att du Att folk runt omkring dig springer lite för snabbt Att du sitter på brillor med lite folk från Blixten och Company och att du är på något förläggarmöte med några snabba människor från barnboksbranschen. Om det Men jag upplever att folk är lite snabbare än vad jag är. Att jag, mm. jag är bättre, jag är till exempel nästan alltid bättre i skrift än i spånmöte. Mm. Men, men då kommer jag med en kanske lite vad heter det, välbestämd spaning här. De mm. Människorna som, som namedroppar den där uh, musiken från uh, Angola eller som kommer i de här uh, byxorna av, av, uh, av taiwanesisk gjute. Att mm. de egentligen är de som är de ängsliga töntarna. Så är det ju. Mm. Absolut. Det, det är jag helt med på. Så, men det, att, uh, så att det finns ju ingen anledning till, till oro. Är det så? Men nej. samtidigt så, nej. Men det, jag, jag är också... Jag du, är också du, du är en människa, Anders. Tack, men jag måste jobba upp min självkänsla så att jag är liksom rakryggad kan publicera Instagram-inlägg från Brooklyn eller andra väldigt mm. upptrampade stigar. Ja. Men du, jag tyckte det var fint att du delade det här, Anders. Det var bra. Det, jag, jag tycker att det känns bra för jag tror mm. att jag har uppgraderat min image några snabbt. För nu vet ni att jag vet att jag är intent. Mm, precis. Ja. Du ska få en kram och ett par nya byxor, Anders. Så ska vi nog få shapeat upp dig. <laughs> du, de här byxorna som jag har, de är svinballa. Är det? De är från Japan. Wow, nice. De har, en lite, de har små broderier in i, in i fickan som bara jag kan se. Wow, mm. du fattar vad jag menar. <laughs> Tack för det, Anders. Tack själv. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.